2: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ブ r e a m h e a r t この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は素晴らしい方です海外からお招きいたしました今日から「シネスイッチ銀座」ほかにて全国順次ロードショーされます映画「僕と魔法の言葉たちの監督ロジャー・ロス・ウィリアムズさんですロロジャー・ロス・ウィリアムズさんはノーザンプトンコミュニティ・カレッジとニューヨーク大学で学びテレビプロデューサー演出家として15年以上にわたり第センで活躍後映画監督に転身初監督作品「ミュージック・バイ・プルーデンス」ではなんと第82回アカデミー賞短編ドキュメンタリー映画賞を受賞されていらっしゃいます今回公開されます映画「僕と魔法の言葉たち」は先日の第89回アカデミー賞の長編ドキュメンタリー部門にノミネートされていたんですけれども残念ながらね受賞には至らなかったんですけれどもとにかくそのように高く評価されている監督です今夜はこの「僕と魔法の言葉たち」について詳しくお話を伺っていきますそして通訳は大倉よしこさんですよろしくお
0: 願いします
2: ロジさんあの今回の映画なんですけれども「この僕と魔法の言葉たち」これ本当にあの素晴らしい映画でかなりこれ力入った傑作だと思ったんですが本人としてはいかがでしょうか。
0: 自
1: 分としても本当にこの作品はそういったふうに力が入った作品だったんですけれどもサンダンス映画祭でまあ去年プレミアをしてからまあその時に監督賞をいただいているんですけれども推薦だってありましたアカデミー賞のノミ,ミネーションされましたので、まあ、そこまでまあ長い間あのいろんなお話をさせていただいた作品でもあります
0: 。At the、um, Academy Awards. It's been an amazing run.
2: Roger Awan, SDN,、ね、Music by Prudence, the Academy Show, the documentary, the 短編 the one who has been on the s h o
0: Well, nothing prepares you for that.
1: 本当にまあそういう瞬間ってもうどんな準備をしても決して心の準備としては足りないものなんですよね。あのアカデミー賞の名前が呼ばれるステージに上がる時本当に恐怖しかありません。メリル・ストリップはじめま世界の名優たちがこう自分を見上げて言葉を待っているしもちろんそのテレビを通してね16人の方が見ているというのが分かってましたか
0: ら
2: はいそして今回のこの「僕と魔法の言葉」たちもノミネートされていたんですが残念ながら。受賞にはいたらなかったんですけど本当に素晴らしい作品でこの映画はですねピューリッツァ賞の受賞作家ロン・サスカインドさんがご自身の息子さんこれ自閉症の息子さんなんですよねについて書かれたディズニーセラピー自閉症の我が子が教えてくれたこと。が原作になっているんですけれどもこの本をテーマに今回ドキュメンタリーを撮ろうと思ったきっかけはどういうことだったんですか
1: well, s <S、まあ、ご紹介いただきました息子さんのオウ応援の物語なんですけれども今はまあ青年である彼は幼い時にその声を失ってしまってしゃべることができなくなって人とアイコンタクトを取れなくなっていた、まあ、そんな状態から今は自立し一人暮らしまでしているんですね。そそのの素晴らししいその道りのりを綴った映画でもありますそして彼はまあディスニーが大好きで特にそのの共感するのは脇役たち僕自身もその応援と同じようにその脇役たちに感情移入をしていたのであるいはそういう経験があるのですごくわかるというふうに思いました、えー、ですからこの映画を作ることで彼にその声を与えたい彼という人間を知ってもらいたいとしかもそれを彼の視点から綴りたいとそう考えました。
2: 方がね、歌を通して、自立して、いく様子そ描かれてますし、ゴッドラブズウガンダでは、LGBT の、その、ジェンダーの、マイナリティの、方の側に立って、まあいろいろ映画作りしてきたんですけど、一貫して、そういう、少数派だとか、弱い立場の、方に寄り添って、映画作るっていうのはなんか、原点みたいなのがあったんですか、uh, Yeah, I
0: was born marginalized as a それはまあ僕
1: 自身があの非常にそのはみ出し者の存在だったからなんですね。アメリカにおいて黒人であり、ゲイであり、ですからそのマイノリティの声なき者に声を与えたいと思う、はみ出し者たちのアウトサイダーたちの物語を描いていきたいと思うわけです
2: 。こここででのこの映画のですねあらすじをちょっとご紹介したいと思うんですけども「僕と魔法の言葉たち」自閉症によってですね2歳の時に突然言葉を失った少年応援がですね家族のサポートのもとで大好きなディズニーアニメーションの映画を通じて徐々に言葉を取り戻して自立していく。この姿をですね、ユニークに描いたドキュメンタリー作品なんですけどこのディズニーの作品が彼が言葉を取り戻すきっかけになるとこの辺りが非常にあの感動的に描かれてる作品なんですがこのサスカインド一家といろいろ交流があったと思うんですけどオーンはなぜディズニーの映画がそれほどの力になって言葉を取り戻せまた人生とか世界に向き合えるようになったとお考
0: えですかまあ僕
1: が思うにそのディズニーの特にアニメ映画というのはやはり愚話だと思うんですね古典的な何千年も昔からあるそういう神話的な物語をその時代にアップデートした作品たちであると思いますで応援はそこに共感をするわけですけれどもそれはやはりそういった物語昔からあるそういった物語というのが人間としてその人生を生きる上でガイドの役割を果たしてきたからなのではないでしょうか考えてみるとエバーストーリーというのは世界のことを我々に教えてくれるし人とどう接したらいいのかということも教えてくれる地図でもありますでそういった地図として彼はディズニー映画を使ってでしかもディズニーのアニメ映画というのはその感情というのも誇張されている表情というのも誇張されているだから分かりやすいというのもあったのだと思うんです、はい、
2: 本当に素晴らしいですねあのこの映画のまあ主人公といえるオーエンさん本当に印象的で魅力的な人なんですけど映画に現れている応援さん以外のところでね、なんか彼はこういう人だとか、なんか印象のようなものがありましたら教えてく
0: ださい。まあ、撮影一年以上して
1: いると、当然ね、映画の中には今、茂木さんがおっしゃったように入らないところというのもあります。応援は本当に人生を楽しんで生きていて。で、実は映画の中では登場していないんですが、まあ、地元のそのコミュニティカレッジのラジオの番組の DJ アニメーターとして、DJ も担当しています。で、そこでディズニーのその曲をかけたりするんですが、まあ、映画に出てくるそのキャラクターや映画のことをよく知っている彼は、当然そのディズニーのアニメーションの作品に出てくる曲もよく知っています。でそれぞれそれの,その曲が自分にとってどういう意味を持っているのかというようなことを取材したり聞いたりしたんですがそれは映画の中では今回は入っていませんただ例えば人生生きててつらい時に彼はその時の気持ちを表現するそのディズニーの曲を聴いたりいつもしているんで
0: すディズ
2: ニー実は4月2日は世界自閉症啓発デーなんですね日本でももちろん自閉症の子どもたちはいて家族の方とかいろいろね関心が高いんですけどアメリカの映画ではレインマンがその自閉症の人を描いて多くの方がその自閉症を理解するきっかけになったんですけどもこの「僕と魔法の言葉たちも」もおそらくこのドキュメンタリー通してね日本の方がたくさん見ていただけると自閉症とはこういうこととなんだとかこういうふうにすれば自閉症の子供もあの非常に素敵な大人になれるんだっていうヒントをねもらえる映画になると思うんですけどどうですかそのこの映画が持つ社会的なインパクトそれから日本の人にはどういうふうに見てもらいたいかってことについてなんかコメントありましたら教えてください。
1: アメリカでは、この僕と魔法の言葉たち、すでにまあいろんな形でその大きなインパクトを残せていると自負しています。全国でまあ上映されたのはもちろんのこと、まあ、様々なその自閉症の載せた機関とともに死者を行ったり、また様々な死者の中でも最も反響が素晴らしかったのが中高生の学生の方との死者だったりもしています。まあ、それぞれにいろんなその効果がこの映画はあるようなんですが、あまり自閉症であったり、スペクトラムに関してもともとそういう方を知らない。あるいはその知識がないというような方はこの映画をご覧になった後で「あ自閉症の方ってこういうことなんだ」ということとそしてこちらの方が大切なんですけれども自閉症であるということはこういうふうに、まあ、世界であったり人間関係を見ているんだということに対してすごくその理解をしていただけるそんな作品になっているんですね。もちろんんそそのののののののためにににに僕はここ映画ををを応応援援視点かからら皆さんに応援の内なるる世世界界いそして内から外を見るようにこの彼の世界の体験を体感ししてていいただくような作りにしていますそして例えばその自閉症の方であったりスペクトラの方であったりあるいはそういう方と、まあ、暮らしていらっしゃるご家族の方特にご自身が自閉症の方は死者、まあ、後にですね皆さん口を揃えておっしゃるのが自分たちをスクリーンで見ていた応援に自分たちの代表としてこういったことを表現してくれて発信してくれてありがとうと皆さん立ち上がって、まあ、応援にお礼を言ったりするんですね。えまたたごご両親にはすごく希望を感じていただける映画になっていますいるようです自閉症スペクトラムにある方というのは我々全てものに何かを皆さんもたらしてくれる何か特別なものをみんな持ってらっしゃるということをこの作品は気づかせてくれると思うんですの場合は,それはディズニー映画でありディズニー映画の持つ力でしたで多くの自閉症の方というのはアフィニティ自分が親和性を持つすごくこうハマるそしてとても詳しくなる何かを皆お持ちですで彼らが私たちにもたらしてくれるものを見過ごしてしまう我々の社会が損失だというふうに思うんですね。そもそも原作を書いた理由というのは、息子の応援が自分たちのところにやってきて、人が自分を見るときは、その目線が自分を通り抜けてしまっている。つまり自分という人間をちゃんと見て知ろうとしてくれないんだ、と言ったことなんですね。ですから、この本も、またこの映画も、その彼という人間を知ってもらう。そして、自閉症と共にある方を知ってもらう。それがゴールでもありました。日本の方々もですね、今、世界では4分の1の方がニューロダイバースの、ので生ままれてきてきいいらっしゃいますですからそういった方々も、我々の社会の中で、世界の中で居場所はちゃんとあるんだということ、そして私たち、まあ、健常者と言われている私たちがそのことをしっかりと受け止めることで、彼らがせっかくもたらしてくれるもののその貢献を受けられるのだと思います。う
2: ん、であのどうかというかあのこの「僕と魔法」の言葉たちはもちろんオーウンさんを撮ってる実写の部分とそのディズニーのアニメーションを非常に見事に融合して編集されてるんですけどあの編集のフォーマットっていうのはどのように思いついたんですかそれからあと編集される上でいろいろご苦労もあったと思うんですけど例えばあのディズニーのアニメを引用する時の,その権利処理みたいなことも含めていろいろ大変だったと思うんですがそのあたりちょっと教えてください。
0: Yeah.、Um 実は今回は3つ
1: の種類のアニメーションを使っています。まあ、1つは応援が大好きなディズニーの,そのアニメーション手書きのねクラシックなまあディズニーアニメーションの映像そして次は応援自身が作り出した物語をアニメーション化したものなんですけれどもこれは先ほどご紹介がありました応ンのおスマロンさんが書いたディズニーセラピーの最後の一章で描かれている応援による物語脇役たちから脚色したものになります。物語ととしてはは歳歳のの少年は3歳というのはまあ自,身が自閉症を発症発した年ででもあるんですがランドオブザロストサイドキックス。まあ基本的にヒーローたちを自分たちの運命を叶える助けをしてきた脇役たちが叶えてしまったそのヒーローがいなくなった後にどうしていいか分からなくなり悪役と応援とともに主人公の男の子と戦いながら、まあ、自分たちの内なるヒーローを見つけていくという物語なんですね。これはですから応援の自伝でもあります。本当に美しいストーリーで僕はこれを読んだ時からこれは映画の中でなんといましたというのも応援自身の人生さまざまなその乗り越えてきた瞬間であったり全てそのままにこうしている物語だからなんですね例えば学校でいじめにあったそのことがある悪役とその悪役との戦いだったりに表現されていたりするわけですそしてもう一つのアニメーションこれは僕はバックストーリーと呼んでいるんですけれども白黒の線画のアニメーションになりますでここでまあ今まであったようなことというのが描かれていますそれに対して「ベリテ」と自分では呼んでいる1年間の応援本当に卒業したり一人暮らしを始めて自立したりという、ね、変化の多い年だったんですがの映像を実は合わせて作っていますので本当に大変でした編集には1年かかりましたそしてあのディズニーの権利関係の件なんですけれども、まあ、これももちろん彼らを説得するには苦労はありましたが応援はディズニークラブというディズニーの映画を見て一緒にいろいろディスカッションするそういうクラブを始めていますその様子であったりあるいはそのこの以下のホームムービーであったりそして僕がこの映画でつづろうとしているストーリーのお話をプレゼンしたところディズニーの方々があのみんな涙をされまして邪魔しない好きに作っっっててくくれと言ってくださったんですねそして洗礼はこれはないんですけれどもなんとディズニーのアニメーションのキャラクターを他のアニメーションの会社、まあ、今回はパリのマクガフというアニメーション会社なんですけれどもが作る。そのアニメーションの中に登場させたんですねすごく自分にとってもいろんなな意味で夢が叶ったた作品ともなりました
2: 日本にはディズニーのファンは本当に多くてで実はウォルト・ディズニー自身が彼は、まあ、ミッキー・マウスのようなキャラクターだったっていうかその非常に何て言うんでしょうか多動性でまああんまり典型的な人ではなくてあの本当にそのスペクトラムの中にいた人だと思うんですけどそういう意味においてはその今回のこの「「僕と魔法の言葉たち」という作品がディズニーアニメーションの持ってる魅力の一番深いところウォルト・ディズニー自身もある意味ではちょっと社会の中でちょっと変わり者だったっていうこともあるしこの映画を通して逆にディズニーアニメーションの魅力を再発見するっていう意味においてはねディズニーのファンの方にもちょっと見ていただきたいなっていうふうにも思うんですがそのあたりいかがですか
0: 本当に今、もぎさんがおっ
1: しゃったように、まあ、ウォルト・ディズニー自身がスペクトラムだったかもしれないというのは非常に興味深いことですよね。本当に僕もこの作品、僕と魔法の子どもたちはディズニーのファンの方にも見ていただきたいと思っていますし、絶対楽しんでいただけると、何といってもこの応援が。このディズニーの作品の作り手たちよりも、それらの作品を理解をしているからなんです。で、応援は、ディズニーの、例えば、あの、大変有名な監督、ピート・ドクターであったり、大変有名な作曲家、アラン・メンケンであったり、もうお友達なんですね。で、彼らも、その、応援のその作品への理解を聞くと、自分たちの作品なのに、いつも驚かされている。まあ、そのぐらい深い読み解きは、あの、応援はできていますので、あの、そういった意味でも、日本のディズニーのディズニーファンのてる興味を深めくれそ
0: たちう一品に見てい
2: ると常に声優さんが来ているとろに、でらにもう一人声優さんが来てあの実際にそのセリフを言うところがあると思うんですけど実はあの日本のアニメファンというのは声優に対して熱狂的にもう愛していてですからあの場面ってその日本のアニメファンが見ると「あディズニー映画の声優ってこういう人たちなんだ」っていう形であの非常に興味を持つシーンだと思うんですけどあの声優さんたちはどうしてあのディズニークラブに来てくださったたんですかあのひょっとししして監督がそれをアレンジしたりしたんですか
1: 実は自分はアレンジしたことでも何でもなかったんですね。映画の中で登場するディズニークラブのシーンというのは、オ援ンが卒業し、そして一人暮らし事実を始める最後のディズニークラブの模様ですで。そもそもはブロードウェイでメアリー・ポピンズが上演されたときに、それを見に行ったオ援ンが出演者の中に、ジョナサン・フリーマン、あのこれはアラジンアニメーションの方のジャファーというキャラクターをやっていらっしゃる俳優さんが出演していらっしゃることに気がつきました。ファーだというふうに興奮して、で、上演後、まあ、楽屋口で手紙を役者さんに書きまして、で、それがスタッフ自体に、その役者さんの手に渡り、内容に感動したジョナさん、役者さんの方から、応援のお父様に翌日電話がありました。そして、その時に、お父様ロンさんがお願いをもし一つできるのだとすれば、応援の19歳のお誕生日にお電話いただけると嬉しいです、というふうにお伝えしたんですね。そして、ジョナさんは19歳のお誕生日に応援に電話をし、そこから二人の友情とというのは始まりましたというのがその時にオーウェンがいかにそのジョナサンの役が自分を助けてくれたのかそして人生を変えたのかそしてジョナサンも思い及ばなかったようなこの映画への解釈について話してくれてそれにひどく心動かされたからだったんですファンはも,もちろんたくさんいるのは知っていてもまあ、ここまで一人の人生を変えることができるのかということに役者さんの方が感動されたんですねで、そういった友情がある中でこの最後のディズニークラブにこのジョナサンがもう一人のまあ、これはネタバレになってしまうので今は言いませんがスペシャルゲストを招いたというそういうシーンで
0: した
2: <わお><笑>はいなんかお話があってるとこのね僕と魔法の言葉たちの映画の中自体になんか魔法がまさにあるように感じますあの皆さんぜひこれねあの自閉症の子供のことを理解したい方はもちろんですけどもディズニーファンの方もねぜひこの映画見に行っていただきたいと思いますさてそろそろ今週はお会いの時間となってしまいましたロジャー・ロス・ウィリアムズ監督にはま来週も来週もお越しいただきお話を伺いたいと思います週も来週も来週も来週も来週
0: も来週も来週も来 i も
2: 来週も来週 t 来週も e 週も来週も来週も来週も来週も来週も来週も来週も e
0: 週も来週 w e 週も来週も来週 l
2: 来週も来週も来週も来週も来週も来週も来週も来週も t 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38曲ネットでお届けしています「ドリームハート今夜は今日からシネスイッチ銀座ほかにて全国順次ロードショーされます映画「僕と魔法の言葉たち」の監督ロジャー・ロス・ウィリアムズさんをお迎えしました「森木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきました「ブリームハート」今夜は今日から「シネスイッチ銀座」ほかにて全国順次ロードショーされます映画「僕と魔法の言葉たち」の監督ロジャー・ロス・ウィリアムズさんをお迎えしましたいやす素敵な方ですよねすごい実績の方なんですよこのアカデミー賞のドキュメンタリー短編部門受賞されたこれアフリカ系の監督としては初めてだったっていうことなんでいや本当にねそれだけの大きな仕事されてるんですけれども本当に謙虚でしかも愛がありますよねやっぱりあの今アメリカも世界もなかなか大変な時代なんですけどそういう時代だからこそね監督がされてるようなドキュメンタリーの可能性があるなと今回も本当に素晴らしいんでぜひ皆さんご覧ください。上映している映画館ななどの情報などは「ぜひ公式サイトをご覧くださいドリームハートのホームページにもリンクを貼っておきますさてそのほか「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添いの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週も映画「僕と魔法の言葉たち」の監督ロジャー・ロス・ウィリアムズさんをお迎えしますどうぞお聞逃しなくそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健長でした
1: ドリームハート
0: 政教新聞がお送りしました